0: Olá! O áudio que você está prestes a escutar foi retirado diretamente de um de nossos vídeos do YouTube. A gente solta vídeos novos no YouTube todas as quartas-feiras. Às vezes são conteúdos, como o que você vai escutar agora, e às vezes são receitas para dieta low carb e cetogênica. Se você não quer perder nenhum desses conteúdos, ou se você quiser vê-los em vídeo, basta acessar senhortanquinho.com/barra YouTube e você vai chegar no nosso canal. Senhor Tanquinho por extenso novamente, tá certo? Então espero que você goste do episódio de hoje, vamos pra ele.
1: Olá Tanquinhos e Tanquinhas, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto que gera muitas dúvidas em quem está iniciando uma alimentação bem low carb, a quantidade de proteínas numa dieta cetogênica.
0: <música> Se você não sabe o que é uma dieta cetogênica, a gente não vai entrar no mérito nesse vídeo. A gente já fez outros vídeos e outros conteúdos sobre o assunto e vamos deixar os links aqui na descrição.
1: Mas basicamente, esse é um assunto que gera bastante dúvida porque uma dieta cetogênica clássica ela é composta bastante por gorduras, ela é bem baixa em carboidratos e ela é moderada em proteínas. Então hoje a gente vai falar sobre o que seria esse moderado em proteínas se ela precisa ser modelada em proteínas e por que consumir bastante proteína numa dieta cetogênica pode ser uma boa ou uma má ideia.
0: Por outro lado, se você não segue uma dieta cetogênica, mas faz uma dieta low carb, lembrando que a dieta cetogênica é uma dieta low carb, mas quero dizer, se você é menos restrito com os carboidratos do que seria uma dieta cetogênica, então vale a pena continuar assistindo esse vídeo até o final, porque os conceitos que a gente vai apresentar aqui também se aplicam a uma dieta low carb. E você vai gostar bastante
1: do que a gente vai falar. Então, veja esse vídeo até o final, porque assim você vai saber mais sobre a ingestão de proteínas numa dieta low-carb ou cetogênica do que 90% das pessoas que pensam
0: que saem essas dietas. E antes de gente entrar no assunto, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque assim você vai ser sempre o primeiro a receber os nossos novos vídeos. Bom, antes de dizer quanta
1: ingestão de proteína é adequada para uma dieta low carb ou cetogênica, a gente vai falar cetogênica daqui para frente, mas a raciocínio também é válida para low carb, é importante se perguntar por que as pessoas estão tão preocupadas com a ingestão de proteína numa dieta cetogênica.
0: Bom, na maioria dos casos, as pessoas, a ingestão de proteína se autorregula, porque o corpo tem mecanismos para isso, para te dar mais fome, por exemplo, de carne quando você está em necessidade de proteínas. Porém, existem dois motivos pelos quais as pessoas tendem a se preocupar com as proteínas. Especialmente no contexto de uma
1: dieta cetogênica, as pessoas se preocupam com as proteínas por basicamente dois motivos. primeiro é que a proteína ingerida, após ser quebrada em aminoácidos, pode ser metabolizada pelo fígado de forma a gerar novos carboidratos, ou glicose, na corrente sanguínea, num processo chamado gliconeogênese. E seu corpo, nesse caso, utilizaria a glicose como combustível, o que não... Seria mais o caso da cetose, que é a preocupação de quem faz uma dieta cetogênica. Um segundo
0: motivo seria o de que a proteína poderia elevar a sua insulina, assim como fazem os carboidratos. Porém, esse é um ponto meio controverso e a gente não precisa se preocupar tanto com esse fator. Na verdade... O medo
1: principal nesses dois cenários que a gente vê é a pessoa sair da cetose, sendo que ela está em uma dieta cetogênica com o objetivo de se manter nesse estado. Então, especificamente sobre o ponto da proteína elevar a insulina e a insulina tirar você da cetose, a gente sabe que, de acordo com alguns pesquisadores, a gente não precisa se preocupar apenas com insulina elevada, porque se você não estiver ingerindo carboidratos juntos, esse momento fora de cetose que a alta insulina vai causar vai durar muitos poucos minutos, até porque, sem os carboidratos sendo ingeridos, você não vai ter é dessa forma técnica de dizer, que você não vai ficar fora da cetose por muito tempo. Então, esse é um ponto bem simples e a gente não precisa se preocupar por isso. O que nos deixa como o primeiro motivo, que é o da gliconeogênese.
0: Bom, então agora vamos finalmente falar da gliconeogênese e vamos abordar por dois pontos. Na verdade, ela, o primeiro ponto é que ela realmente acontece. E ela acontece para todo mundo. Principalmente em indivíduos que estão numa dieta cetogênica, esse fato é desejado. Por quê? Porque você não vai estar ingerindo carboidratos, mas o cérebro e outros órgãos precisam de um pouquinho de glicose para funcionar. Então você vai querer mesmo que seu corpo produza glicose a partir de outras fontes, como as gorduras que você tem armazenado ou trouxe e ingeriu, ou mesmo as proteínas que você ingeriu. Mas o que a gente quer saber aqui é, se você começar a ingerir mais proteína do que esse mínimo que você precisa, você vai acabar fazendo mais glicose? Até onde a gente sabe, os estudos
1: que a gente viu, onde as pessoas aumentaram a ingestão de proteína acima de um mínimo que elas consumiam antes, aumentaram também a ocorrência de gliconeogênese. Isso é, o corpo dessas pessoas começou a usar mais aminoácidos para gerar energia para elas. Porém tem uma observação muito importante para ser feita nesse ponto, que esses estudos, até onde a gente sabe, não eram feitos com pessoas que seguiam dieta cetogênica. Isso é, eram estudos feitos em pessoas com metabolismo orientado à queima de glicose, a glicose como combustível. Então, a gente não sabe essa conclusão de que aumentar a ingestão de proteínas vai aumentar a gliconeogênese em pessoas que utilizam a dieta cetogênica.
0: O que a gente quer dizer com isso é que em indivíduos que não são cetoadaptados, ou seja, que não estão em cetose, uma dieta cetogênica, o corpo deles o que? Prefere consumir glicose, o corpo como um todo. Então, nesses indivíduos, vai ocorrer uma maior transformação das proteínas, uma maior parte das proteínas vai ser transformada em glicose, porque o corpo está acostumado a queimar glicose. Já nos indivíduos cetoadaptados, essa demanda por glicose vai ser menor, ela vai ser mínima, porque o corpo já vai estar tá mais acostumado a utilizar corpos cetônicos como energia. E isso nos leva ao ponto 2. O ponto número 2 é o
1: que alguns pesquisadores gostam de resumir com a seguinte frase... A gliconeogênese é um processo orientado à demanda e não à oferta. Traduzindo isso, quer dizer basicamente que... O seu corpo só vai usar o excesso de proteínas para produzir mais glicose... Se o seu organismo estiver pedindo por mais glicose. Isso é, não é porque tem mais matéria-prima para ser transformada em glicose que você vai necessariamente fazer se o seu corpo não está usando essa glicose, não está tendo essa demanda por mais glicose.
0: Isso é, para aqueles que estão mais cetoadaptados, adaptados uma maior ingestão de proteínas talvez não tirasse você da cetose. Isso é o que argumentam alguns autores. No entanto, a gente também reconhece
1: que não existe uma abundância de evidência nesse sentido. E em termos de relatos anedóticos, a gente vê as pessoas comentando para as que seguem a cetogênica e acompanham é, suas medidas de corpos cetônicos no sangue Que a gente vê tanto algumas pessoas que aumentando as proteínas saem da cetose Quanto algumas outras que mesmo aumentando as proteínas para 30, 35% das calorias Que seria bem superior a uma cetogênica clássica Onde elas seriam responsáveis por uns 20% das calorias Elas ainda se mantêm em cetose Nesse caso, uma coisa que a gente observou pesquisando foi que elas também estão em algum tipo de déficit calórico. Então, isso talvez seja uma peça importante desse quebra-cabeça, embora ainda não esteja bem
0: definido. De toda forma, aqui vai uma informação importante. Se você já está certo adaptado, então uma ingestão um pouco mais elevada de proteínas, aí na casa de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso, por quilo de massa corporal, provavelmente não vai ser o suficiente para te tirar de cetose. Por outro lado, se você está começando agora uma dieta cetogênica e seu objetivo é entrar em cetose, então pode ser interessante você diminuir essa ingestão de proteínas para casa de 1 um grama mais ou menos ou um pouco menos. Nesse caso, um limiar
1: saudável pode ser exatamente isso que o Ronnie falou, de mais ou menos 1 um grama por quilo de peso. Muita gente vai se assustar, achar que 1 um grama por quilo de peso é bem pouco, porém a gente falou em alto nível de detalhes sobre a ingestão de proteína em diversos contextos, tanto em dieta low-carb como fora de dieta low-carb e um texto completo que a gente falou. A gente chegou a trabalhar, inclusive, o mínimo e o máximo que a gente sabe que é saudável e quanto isso é importante para você entrar em citose ou construir mais massa muscular. Então a gente vai deixar o link para esse texto completo aqui na descrição e nele a gente ainda dois
0: mitos. É, exatamente. Se por um lado um grama pode parecer muito pouco para algumas pessoas, 1,5 ou 2 gramas que a gente falou anteriormente pode parecer absurdo. E algumas pessoas podem achar que isso causa osteoporose ou mesmo pedra no cinto. Mas nesse mesmo texto que o Guilherme falou, a gente destrói esses dois mitos. Então, resumindo o vídeo de hoje, a gente quer dizer que, em termos de aumento de proteína, tirar
1: ou não da cetose, a gente ainda não tem evidências claras e conclusivas se isso realmente acontece ou não. Via de regra, a nossa abordagem simplificada e segura seria. Caso a gente desejasse entrar em cetose e não estivesse conseguindo, diminuir um pouco a ingestão de proteínas. Porém, caso já estivesse em cetose e estivesse confortável ou desejando consumir mais proteínas, poder aumentar um pouco e verificar como que isso
0: afeta o seu estado metabólico. Bom, a gente sabe que esse é um assunto um tanto quanto complexo, então se você tiver qualquer tipo de dúvida pode deixar aqui nos comentários do vídeo. E se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, já chega dando joinha aqui pra gente, vai ajudar bastante, já ficar bem feliz de ver. E se inscreva no nosso canal.
1: Para mais informações sobre a ingestão de proteína é só clicar no link aqui da descrição, que é o primeiro link que a gente vai deixar. E se inscrevendo no canal, a gente se
0: vê na semana que vem. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. tanquinho. Se inscreva agora no canal, clicando no tanquinho que está aparecendo na sua tela agora. A gente
1: separou mais dois vídeos muito interessantes sobre a
0: dieta cetogênica do lado direito
1: da sua tela. Clica neles para assistir.